0: El coronavirus va mutando y va dando lugar a nuevas variantes en el mundo. Nosotros sentimos que, otra vez, no tenemos nada claro. ¿Cuántas variantes de COVID-19 hay? ¿Son más agresivas? ¿Las vacunas que están colocando son efectivas para estas variantes? Mi nombre es Alejandra Casascau y esto es En Cuarentena, la crisis del coronavirus. La segunda edición del podcast de La Gaceta, donde te respondemos todas las dudas sobre la pandemia. Si nos estás escuchando a través de laGaceta.com... ...podés dejarnos tus inquietudes en los comentarios. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. En la Argentina se detectaron cuatro variantes. Informó el Consorcio País del Ministerio de Ciencia, Tecnología... ...e Innovación de la Nación... ...integrado por laboratorios públicos y privados... ...que fueron agrupados para hacer la vigilancia del genoma del virus... Primero es importante saber, cuando hablamos del SARS-CoV-2, ¿cuál es la diferencia entre variantes y cepas? Para eso hablamos con Julio Villena, investigador del CONICET.
1: Un virus, como cualquier organismo vivo, tiene la capacidad de ir cambiando su genoma a lo largo del tiempo a través de las generaciones. En el caso del SARS-CoV-2, el virus tiene un genoma con una sola molécula de RNA donde está contenida toda su información. Cuando infecta una célula, para poder generar a su progenie, es decir, a los, a los virus hijos, necesita hacer copias de esa molécula para entregársela a cada uno de los virus este, de, de su descendencia. Y muchas veces cuando se realizan esas copias se pueden cometer errores, por ejemplo, eh, reemplazando una letra del código genético o agregando una letra o perdiendo una de esas letras. Esto es lo que eh, se denominan mutaciones, que son pequeños cambios muy puntuales en el genoma. Eh, a veces estas mutaciones pueden producirles cambios importantes en, el, en, en la biología del virus y a veces no. En general los coronavirus son estables, de modo que estos errores se producen con poca frecuencia, pero sin embargo se pueden producir. Entonces, eh, cuando nosotros eh, secuenciamos esos genomas, es decir, sabemos la, el, el número y la, y la disposición de cada una de las letras de su código genético, podemos hacer comparaciones entre los diferentes virus que han sido aislados en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Y con esa información nosotros podemos hacer como un árbol genealógico que se llama árbol filogenético para ver cuánto se parecen los virus entre sí. Y cuando aparece en ese árbol una nueva rama, una nueva ramita de ese árbol que, que, se, que está caracterizada porque, bueno, porque se han producido un cambio en ese genoma, ahí hablamos de linaje o de una variante. Para hablar de cepa eh, se necesitan que se produzcan cambios mucho más profundos, cambios más, gran, más grandes que producen alteraciones en la estructura del virus o en sus funciones y por lo tanto en su biología, por ejemplo, eh, cambios que hagan que el virus se vuelva mucho más virulento o mucho más transmisible, eh, o que puedan producir infecciones en una célula que antes no producían, o en un huésped que no producía, entonces ahí, allí se puede comenzar a hablar de, de cepas. Es decir, el cambio fenotípico tiene que ser muy grande para que hablemos de cepas. Por lo tanto, eh, por ahora, este, para el SARS-CoV-2 lo, lo correcto es hablar eh, solamente de variantes.
0: ¿Es común que los virus muten o solo pasa con el SARS-CoV-2?
1: La generación de variantes no es una característica solo del SARS-CoV-2. De hecho, la evolución de los virus es algo esperado. Eh, prácticamente todos los virus eh, mutan y producen linajes a lo largo del tiempo. Y de hecho, el coronavirus en realidad tiene una, una baja tasa de mutación comparado con otros virus de ARN, como por ejemplo el HIV o el virus influenza.
0: Si los coronavirus son estables y es difícil que se produzcan estos cambios, ¿por qué al año del primer caso ya tenemos variantes del virus original?
1: Este virus en particular eh, ha tenido la posibilidad de generar eh, variantes rápidamente, principalmente por dos factores. Uno, y el más importante, es haberle dado la posibilidad al virus de replicarse eh, muchísimas veces. Eh, si contamos la cantidad de progenie viral que se produce en cada huésped y la cantidad de personas que, que se han infectado en el mundo eh, podemos, podemos ver que el, el virus ha tenido la posibilidad, muchísimas posibilidades de que se produzcan cambios en, en su genoma que se produzcan esas mutaciones este, y se acumulen esas mutaciones y, y que aparezcan variantes que al parecer muchas de ellas están eh, cambiando un poco la, la biología del, del, del virus original.
0: ¿Las variantes SARS-CoV-2 son más peligrosas que el virus original?
1: Las variantes de un virus no necesariamente son más peligrosas que el virus original. ¿Por qué? Porque los cambios que se producen en el genoma del virus a través de las mutaciones pueden jugarle a favor, en contra o no hacer nada. Eh, la, las mutaciones que le juegan en contra y hacen que el virus sea, por ejemplo, menos eficiente para transmitirse o para infectar una célula, para evadir el sistema inmunológico, van a hacer que el virus se vaya perdiendo en la población donde está circulando porque, bueno, es eliminado más fácilmente. Por el contrario, hay mutaciones que pueden hacerlo eh, más peligroso porque mejoran su capacidad, por ejemplo, para, para infectar una célula o mejoran su capacidad para evadir el sistema inmunológico. En el caso de SARS-CoV-2, por ejemplo, tiene una, una proteína que se llama NSP-1, que es una de las, de las proteínas que utiliza el virus para evadir el sistema inmuno innato. La inmunidad innata de nuestro cuerpo eh, es el primer mecanismo de defensa que tenemos para, para contrarrestar a los virus. Y está mediado por un sistema que se llama sistema de interferones, que ahora todo el mundo lo conoce porque se, se habla mucho. Eso, ese sistema de interferones es lo que eh, producen nuestras células para crear un primer estado eh, antiviral en nuestro organismo. El virus utiliza esa proteína, en Nsp1, para evadir ese sistema de defensa innato. Y se han visto que hay algunas mutaciones, en esa proteína en particular, que pueden hacerlo mucho más eficiente para evadir la inmunidad innata. Lo mismo pasa, por ejemplo, con eh, la proteína S o la proteína de la espícula, que es la proteína que está más expuesta en la estructura del virus, que es la eh, que es reconocida por los anticuerpos. También se ha visto que mutaciones en, en esa proteína podrían hacer que anticuerpos eh, no los reconozcan y por lo tanto favorecer eh, su escape del sistema inmunológico.
0: ¿Cuántas variantes de SARS-CoV-2 se han detectado hasta ahora?
1: Existen muchas variantes del, del SARS-CoV-2. Eh, gracias a que desde que ha comenzado la pandemia, los científicos del todo, de todo el mundo han invertido esfuerzos para secuenciar genomas completos del virus. Se han podido describir más de 100.000 eh, variantes este, distintas, distintas de este virus. Lo que hay que tener en cuenta es que no todas las variantes eh, son de interés para los científicos. Solamente hay un grupo de, de variantes que son las que se llaman variantes de preocupación o BOC, porque viene del inglés de Variant of Concern, eh, que son aquellas variantes eh, que tienen el potencial de asociarse, por ejemplo, a un aumento de la transmisibilidad o producir un cambio perjudicial en la epidemiología de la, de la enfermedad. Eh, un aumento de la virulencia, un cambio en la presión, en la presentación eh, clínica o que podrían estar asociadas a una disminución en la eficacia de, por ejemplo de las herramientas de diagnóstico de las vacunas o de las terapias disponibles. Ese, ese grupo de variantes que, que representan un, un potencial peligro eh, para la humanidad son las variantes que se, que se siguen estudiando.
0: ¿Cuáles variantes del SARS CoV-2 nos deben preocupar?
1: Las variantes que más preocupan a los científicos y las que están siendo más estudiadas en este momento son tres. Una de esas variantes es la B117, que es la que se conoce como variante del Reino Unido, que tiene una mutación que se llama N501I, que también afecta a la glicoproteína eh, S de la superficie del virus y que ha hecho que esta cepa se vuelve mucho más transmisible. De hecho, los estudios epidemiológicos y los modelos, modelados matemáticos sugieren que esta cepa puede diseminarse eh, más de, de un 50% más eficientemente que la cepa original y que además produce una gran carga viral cuando se replica en el tracto respiratorio superior, que es el sitio del, de, de nuestro cuerpo donde se, de, comienza la infección con el SARS-CoV-2. Hay alguna evidencia también de que esta eh, variante podría producir una enfermedad este, mucho más eh, severa, aunque eso se está estudiando por ahora. Otra variante importante es la que se llama b B1-351 que es la que se conoce como la variante de Sudáfrica. Para esta eh, variante que también se ha vuelto predominante en, en África y se está encontrando en, otro, en otros lugares del mundo, se sabe que sí es mucho más transmisible, aunque todavía no hay evidencia científica sólida que indique que produzca una enfermedad mucho más severa. Y otra variante, que se llama B11281, que también la pueden encontrar como P1, que ha sido descrita eh, por primera vez en Japón, pero en realidad eh, esta variante ha sido aislada, esta, ha sido aislada de eh, personas eh, que han, han arribado al, al aeropuerto de Tokio desde, desde, desde la Amazonas y se, les ha, um, se, ha, se ha descubierto esta variante que luego también se ha encontrado en, eh, en Brasil que es la, la famosa variante de Manaus para esta variante también se ha demostrado que es mucho más transmisible pero eh, tampoco hay evidencia suficiente para eh, indicar que produzca una enfermedad eh, mucho más severa. Eso se está estudiando eh, todavía. El problema con estas dos últimas variantes, que es la de Sudáfrica y la, y la, y la de Manaus, es que tienen una mutación que está localizada en la región de RBD, que es la que yo decía que es la que le sirve al virus para interactuar con el, con el receptor para infectar a nuestras células, que es, la, es una de las regiones más importantes hacia las cuales están dirigidas los anticuerpos que generan las personas que han sido infectadas o las personas que han sido vacunadas para poder neutralizar al, al virus. Existe ya alguna evidencia de que esta mutación le permitiría al, al virus escapar por lo menos escapar parcialmente de la acción de los anticuerpos neutralizantes y por lo tanto estas dos cepas se están siguiendo por, por, con preocupación porque eh, podrían disminuir la eficacia del, de, de las vacunas que se están administrando en, en el mundo en este momento. Y después hay otras dos este, cepas, hay otras dos variantes, que son la de Río de Janeiro y la de, la de California, que también tienen algunas mutaciones que preocupan a los científicos, pero bueno, esas, estas variantes todavía se están, se están estudiando y hay muy pocos estudios como para sacar conclusiones sólidas todavía.
0: ¿Por qué la variante india del SARS-CoV-2 despierta tanta preocupación?
1: En, durante el mes de abril, se ha podido saber mucho acerca de esta variante porque eh, los bancos de datos han recibido casi eh, 1200 genomas nuevos secuenciados que provienen de varias partes del mundo, casi de 17 países. Por supuesto, la mayoría proviene de la India, pero también del Reino Unido, de Estados Unidos y de otros países eh, asiáticos. Y esto ha permitido un análisis genómico más completo de esta variante en particular. Y lo preocupante es que en esta variante se han encontrado tres mutaciones que podrían indicar que es una, es una variante que puede ser un poco más este, problemática. Por un lado hay dos mutaciones eh, justo en la, en la proteína de la espícula que hacen que esta cepa pueda interactuar mucho más fácilmente con las células y por lo tanto eh, ser más infecciosa. Por lo tanto, se la considera que puede ser mucho más transmisible. Y además es, tiene una tercera mutación, que es la, la mutación E484Q, que es la misma que está descrita en, la, en las variantes de Sudáfrica y la de Manaus que además de también ayudarlo a, en, la, en la transmisión al virus, eh, es la mutación que se cree podría ayudar al, al virus a escapar un poco de los anticuerpos neutralizantes, por lo tanto, disminuyendo la efectividad de, la, de las vacunas. Por supuesto esto también hay que estudiarlo, pero bueno, es, un, es una, una variante que tiene esa, esa mutación y por lo tanto ahora se ha transformado en una variante de, de preocupación que hay que seguir investigando. Sobre todo porque se cree que esta es la, la variante que ha causado la gran cantidad de casos que se están observando actualmente en la India. Eh, esta, esta variante con mayor transmisibilidad... Más el, el relajamiento que ha habido en la India o el hartazgo, y se han dejado de cumplir la, las medidas de, de distanciamiento, o la, o la, la, las de bioseguridad que evitan la propagación del virus sumado a las aglomeraciones de personas en eventos religiosos y culturales, India también ha tenido elecciones, bueno, todo eso sumado. A, la, a esta variante, que es mucho más eficiente para transmitirse, es lo que ha provocado el gran número de casos, de, de aumento de casos en la India y, el, y la gran cantidad de personas que, fa, que fallecen a causa de, esa, de ese aumento de casos.
0: ¿Las variantes del SARS-CoV-2 son más eficaces para infectar jóvenes y niños?
1: Los datos epidemiológicos actuales indican que sí habría un pequeño, pero significativo, eh, incremento en las infecciones de personas menores de 20 años con la variante del Reino Unido. Aunque eh, esta variante no produciría una, una enfermedad más severa en esta población en, en particular. Para las otras variantes también eh, se cree, también eh, serían un poco más este, eficaces para, para infectar a niños y jóvenes eh, no porque estén particularmente diseñadas para, para infectar a esta población en particular, sino que al ser variantes que se transmiten con mayor eh, facilidad, entonces es mucho, más, es mucho más probable que la población en general, que también incluye a los jóvenes y niños, entren en contacto este, con esta variante.
0: ¿Qué implicaciones tiene la aparición de variantes del SARS-CoV-2 en la efectividad de las vacunas que ya se están aplicando?
1: En el caso de las variantes que se están este, estudiando ahora, por ejemplo, la, la variante del, del, del Reino Unido es la que, la que más está estudiada, porque eh, bueno, ha sido la primera, la primera en, en detectarse como variante de, de preocupación. Eh, ya se han hecho varios experimentos, tanto de, de laboratorio como en estudios po poblacionales, y eh, han visto que eh, las mutaciones que tiene esta variante no tendrían ningún efecto adverso sobre las vacunas, es decir, que las vacunas que se están aplicando en todo el mundo sí pueden proteger contra esta variante. Mientras que, eh, como ya lo he mencionado antes, las variantes de Sudáfrica y la de Manao tienen la mutación E484K, que es la que les permitiría al virus escapar de, la, de, lo, de los anticuerpos neutralizantes. Eh, estas, estas dos cepas, por eso se siguen estudiando, pero eh, todavía no generan una gran preocupación porque muchas de las vacunas eh, están diseñadas eh, con, con plataformas diferentes, como por ejemplo, eh, utilizando virus muertos o virus este, atenuado o... Ácidos nucleicos y estas vacunas son capaces de generar no solo inmunidad humoral, es decir, la que está mediada por los anticuerpos, sino también eh, inmunidad celular. Entonces, a pesar de que estas variantes podrían escapar de la acción de los anticuerpos, todavía tenemos una rama de la inmunidad adaptativa que está mediada por nuestras células que podría este, proteger, eh, proteger contra la infección. Pero por supuesto eh, se tienen que hacer, eh, seguir haciendo estudios para este, ver eh, si estas eh, variantes y se diseminan por todo el mundo eh, y las vacunas eh, no son tan efectivas para protegerlo, en algún momento va a haber que rediseñar las vacunas para eh, neutralizar a estas variantes en particular.
0: Nuestro país está vigilando la aparición de variantes de SARS-CoV-2.
1: Sí, efectivamente, nuestro país sí está haciendo la vigilancia para detectar la aparición de variantes de, de este virus. Ya a principios del, del año pasado eh, se ha creado un consorcio que se llama Consorcio Argentino de Genómica del SARS-CoV-2 que está formado por 30 laboratorios eh, de diferentes lugares del país y que tiene como objetivo aunar esfuerzos para hacer eh, la vigilancia genómica en todo nuestro territorio. Eh, ese consorcio ha ganado un proyecto grande que se llama Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica eh, o Proyecto País, que está financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, con esos recursos económicos el, todos los participantes del proyecto país ya han, ya han secuenciado eh, genomas de SARS-CoV-2 en, en la Argentina ya llevan más de 1600 genomas eh, lo cual nos brinda a nosotros una, una información valiosísima de lo que está ocurriendo en, en nuestro país porque nos permite eh, ver si aparecen variantes que sean de preocupación o si se si, si, si importan alguna, alguna variante que sea, que sea peligrosa. Es decir, no secuenciamos eh, tantos genomas como, como lo hacen otros países, pero sí estamos haciendo el trabajo de eh, tratar de detectar eh, variantes peligrosas que pudieran aparecer acá.
0: Esto fue En cuarentena, la crisis del coronavirus. Mándanos tus preguntas y comentarios a podcast.com.ar Vamos a estar brindando información chequeada permanentemente. Y por favor, en lo posible, trata de no salir de casa. Colabora y nos cuidemos entre todos. Esto fue La Gaceta Podcast.